0: Grafikkarten, weinende Kinder und Rechner, die einfach so verschwinden. Wir reden jetzt gleich mal über unsere und vor allem auch eure Tech-Fails ähm, und weil das natürlich äh, am besten mit Leuten geht, die sich viel mit Tech beschäftigen, äh, habe ich hier zwei Gäste mit mir im Studio. Da haben wir einmal den Patrick. Hi. Hi, Jan. Und, und, Lin, ist, <lacht> und Lin ist auch mit am Start. Hi. Hi, Jan. Ja, wie kann eben schon gesagt, wir wollen ein bisschen uns äh, drüber unterhalten, ähm, dass wir, auch wenn wir Tech-Profis sind natürlich alle bei GameStar Tech, ist ja klar, dass auch wir mal ein paar Fehler machen können, auf jeden Fall. Und dass auch ihr da draußen Fehler macht. Und deswegen wollen wir einfach mal wieder äh, ein bisschen drüber reden, dass äh, keiner perfekt ist. Und wir erzählen euch einfach mal von unseren Tech-Fails, die wir bisher so, ähm, die uns bisher so passiert sind, sage ich jetzt einfach mal. Ich würde sagen, ich gebe mal das Wort einfach an Patrick weiter. Was ist so ein Tech-Fail, der dir direkt einfällt? Von Okay, äh, Regi, sagt gerade äh, Lin erstmal. <lacht> Wahrscheinlich technische so. Schwierigkeiten. Also am besten einen du <lacht> erstmal anfangen.
1: Äh, ja, okay. Ähm, der, mein letzter Tech-Fail ist gar nicht so lange her. Ich habe äh, bei einer Freundin geholfen, ihre CPU zu upgraden. Sie hat sich eine neue CPU gekauft. Sie wollte von einem Ryzen 5 2600 auf einen 7, 5700X upgraden. Also, ist immer noch AM4, immer noch derselbe Sockel. Das heißt, äh, ja, eigentlich easy. Muss man nur alte CPU raus, neue CPU rein, Kühler drauf.
0: Soweit so gut. Aber das ist Ge schon zu einfach dann, an dem
1: Punkt. Genau, das ist so, also eigentlich wäre es ja easy. <lacht> genau. <lacht> ähm, ich bin zu ihr rüber. Ähm, sie hat sich auch einen neuen Kühler gekauft. Das heißt, ja, dabei hat, hätte sie dann auch noch Hilfe gebraucht. Mhm. Ähm, also wir haben uns ans Werk gemacht, äh, äh, wir haben den alten Kühler raus, das war der Standardkühler von äh, AMD dann äh, ja, die Wärmeleitpaste weg die, äh, den, die alte CPU raus neue CPU rein Uh, dann den neuen Kühler drauf installiert, das war auch schon ein bisschen problematisch, da war es ziemlich schwierig, diesen, äh, Lüfter draufzuklemmen, ah, weiß nicht, das, ob so ihr das kennt.
0: Ah, ja, das ist so ein mit, Ding, wo so eine Rille an der Seite ja, ist, genau. ne, und da muss man das so drüber spannen, genau, oh, genau. da habe ich genau. mir auch schon die Blinger, äh, die, Blinger, die Finger aufgerissen dran, das yeah. kann richtig wehtun.
1: Also es fühlt sich auch so an, als würdest du irgendwas kaputt machen. Mhm. Ja, also, das war der Be Quiet Dark Rock irgendwas, also, äh, und ja, dann haben wir das, äh, natürlich hinbekommen irgendwann, ähm, dann habe ich gesehen, okay, der PC ist innen drin, da, da war auch äh, so wenig Kabelmanagement. Also habe ich gedacht, okay, komm, mache ich das noch schnell. Dann habe ich Kabel gemanagt. Dann äh, sah es richtig schön aus und haben wir den PC zugemacht. Und gerade als, als wir ihn zugemacht haben, fällt mir ein, ey, wir haben das BIOS-Update nicht gemacht. Ah, <lacht> ja, <verdammt. lacht> sie hatte noch ein altes B450-Board und das ist, steckte halt echt schon jahrelang in ihrem PC drin. Und da war ich mir, okay, scheiße, wir müssen eigentlich das BIOS-Update machen, sonst wird der PC nicht starten. Also alles rückgängig gemacht, oh nein. alles wieder aufgemacht, diese diesen blöden Kühler wieder abmontiert, oh. <lacht> ähm, alte Z äh, die neue CPU wieder raus, wieder die Sch Wärmeleitpaste weg, neue CPU äh, rein, wieder Wär Wärmeleitpaste drauf, dann schnell noch den Standardkühler wieder draufgehauen, äh, dann habe ich den PC gestartet und dann kommt der eigentliche Fehler.
0: Oh nein, es geht jetzt erst los. <lacht> Der Fail war, ähm,
1: ich wollte das BIOS-Update machen, ich hab's runtergeladen, dann bin ich ins BIOS gegangen zum Updaten und so weiter. Mhm. Und dann sehe ich, das BIOS-Update ist schon installiert. Äh, <lacht> ich weiß aber auch nicht wie, warum, keine Ahnung, aber es war nicht das aktuellste, aber es war schon das installiert, das Ryzen 5000 unterstützt. Ah, also alles umsonst. Ja. Oh nein. Also, ich habe dann, jetzt hat war ich eh schon dabei, also habe ich gleich das BIOS-Update auf das neueste BIOS gemacht. Äh, und dann, ja, mussten wir alles wieder auseinanderbauen, dann wieder äh, neue CPU rein, da ist so viel Wärmeleitpaste draufgegangen, <lacht> äh, no, wieder Wärmeleitpaste drauf, neuen, äh, äh, neuen Kühler drauf, wieder diesen diesen äh, Lüfter draufklemmen, äh, zugemacht, Na, gestartet, war alles okay, aber hat halt echt lange gedauert dafür, dass es halt echt eigentlich sagen wir mal, 20 Minuten hätte dauern können. Oh ja, ja.
0: Oh ja, das kenne ich auch. Also gerade wenn man dann, äh, da ist man dann noch drin, man hat auch so Angst, na, dass es dann nicht funktioniert. Ja. Vor allem, wenn man es bei jemand anders macht, das finde ich immer ganz besonders schlimm. Ja, da ey. steckt nämlich die größte Gefahr drin, ja. und die größte Angst, weil deswegen mache ich <lacht> mittlerweile auch ja. nichts mehr für Freunde. Ich sage so, wenn ich was für euch mache, bereitet euch darauf vor, dass es kaputt geht, ja, weil sonst hocke ich mich nicht dran. Also nicht, dass ich jetzt so viel kaputt machen würde oder so. Ich bin natürlich Profi, ist ja klar, aber äh, Vorsicht ist auf jeden Fall die Mutter, der <lacht> Porzellankiste. Ja. Tatsächlich hatte
1: ich auch einen kurzen Schockmoment, äh, als ich die neue CPU rausgeholt habe und ich wollte sie einsetzen. Ähm, bei AM4, also beim Sockel, da ist dieser kleine Hebel äh, an der Seite, den mhm. man hoch und runter machen kann und ich bin mit den Pins voll dagegen gestoßen. Aber, Aber noch alles gut? Ja, alles gut. Boah, Wäre okay. vielleicht noch ein Tech-Fail gewesen. Ja, hast du Glück gehabt.
0: <lacht> Aber ja,
1: das äh, ist nochmal gut gegangen. Ja,
0: verrückte Sache. Okay, ja, das äh, tut mir schon ein bisschen weh beim Zuhören, auf jeden Fall auch. <lacht> aber äh, wie Patrick guckt, der äh, nickt schon ganz <lacht> fleißig. Äh, ich glaube, da gibt es gleich eine ähnliche Story. Ja,
2: ich musste erstmal lachen, weil du gesagt hast, du für andere was machen, das ist gleich schlimmer. Und ich finde, man hat dann immer so eine Ehre zu verteidigen. Man will sich ja kein Patzer erlauben und äh, blöd daneben stehen und sagen, äh, ja, das muss so, glaube ich. Warten wir mal zwei Minuten. Aber ähm, Lynn hatte eben kurz äh, ein gutes Stichwort, nämlich alles umsonst. Mhm. Äh, die Erfahrung habe ich auch leider machen müssen und zwar war das bei mir auch ein... PC-Bau. Das war nur mein PC, also was heißt nur, also, Gott sei Dank, war es nicht für jemand anderen. Und ähm, zwar war es der erste PC, den ich ähm, selbst konfiguriert und selbst zusammengebaut habe. War auch mal Zeit, das war glaube ich 2017 oder 2016 so um die Zeit. Und äh, das hat auch alles gepasst, also, so viel kann ich schon mal sagen. Aber wir kamen da gerade aus dem Urlaub wieder und der PC musste natürlich, äh, die Teile wurden geliefert, der musste sofort aufgebaut werden. Also keine Zeit, um irgendwelche blöden Anleitungen zu lesen oder mhm. sich vorher schlau zu machen, ob das überhaupt, äh, oder in welcher Reihenfolge das alles eingebaut werden muss. Also Gehäuse, Mainboard rein, Netzteil rein, SSD, RAM, alles wunderbar, viel zu einfach, CPU noch rein. So, und dann kam aber die Wasserkühlung und ähm, die war aber das, die war so dick, dass das irgendwie nicht mehr an dem Mainboard vorbeikam. Das heißt, das Mainboard war im Weg und egal wie ich es gedreht habe oder versucht habe, mit Gewalt das irgendwie reinzuquetschen, um die Schrauben festzuziehen, hat alles nichts geholfen, das muss alles mal raus und erst die Wasserkühlung rein. Ah, scheiße. Und das Ärgerliche ist, ich habe dann aus Neugier später geguckt, so das kann doch nicht sein, dass, als ob das irgendwo drinstehen würde. Und sowohl sowohl im Gehäuse, an der Anleitung vom Gehäuse, als auch bei der Wasserkühlung stand der Tipp, das weiß ich noch ganz genau, äh, es kann sein, dass äh, dass die Wasserkühlung zuerst eingebaut werden muss.
0: Ah, <lacht> von Anfang an die Warnung, ne?
2: <lacht> genau, aber man will es ja nicht eingestehen und ich finde, das ist auch immer so ein äh, so, so der Startschuss für einen tech Fail, dass man denkt so, ja...
0: Kennst du dich was, aus? Was kann
2: schon ja. schief gehen. <lacht> <lacht>
0: genau, so, so fängt es an. Ja, passt schon, ich kenne mich aus, schon genau. tausendmal gemacht und dann das tausend und erste Mal geht's schief. Das ist einfach der absolute Klassiker. Ja, äh, ich habe gerade eben schon gesagt, wir, es geht natürlich nicht nur um unsere Tech-Fails, sondern auch äh, um eure. Deswegen habe ich äh, ein bisschen was äh, ausgedruckt auch und ihr könnt natürlich auch gerne äh, weiterhin in den Chat schreiben. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit, habe ich noch gar nicht erwähnt. Ähm, aber der Black knight der hat äh, eine gute Story bei uns äh, unserem, unter einem Artikel gehabt. Deswegen lese ich die einfach mal vor. Ich feiere es auch übel, wie ihr die teilweise geschrieben habt. das ist äh, Es ist ein Humorfest teilweise. Äh, ja, der Black Knight schreibt, äh, inzwischen sind es gute 35 Jahre, an denen ich an PCs bastel. Und so normale Fails, wie man oft liest, Kabel falsch eingesteckt, RAM-Modul nicht richtig drin, Pins verbogen, zu viel Wärmeleitpaste und so weiter, hatte ich nie. Also ne, erstmal scheint scheint ganz gut zu sein, aber... Das Aber kommt natürlich noch. Jeder PC, den ich zusammengebaut habe, lief von Anfang an. Aber... Auch ich habe es geschafft, mal Schrott zu bauen, leider der teuren Art. Durch Wasserschaden habe ich es geschafft, zwei GTX Titan Black kaputt zu machen. Äh, wer das nicht weiß, ich, ich, ich bin mir gerade auch nicht sicher, hundertprozentig, aber ich, ich glaube, die äh, GTX Titan Black, das waren damals richtig, richtig teure High-End-Grafikkarten, wenn ich mich recht entsinne, hat er geschafft, gleich mal zwei von kaputt zu machen. Richtig herrlich. Ähm, er schreibt <lacht> weiter. Äh, eine, weil ich dachte, ich kann ohne Wasser äh, ablassen, umbauen. Nein, konnte ich nicht. Äh, Wasser anscheinend auf Bauteile, die kein Wasser vertragen. Äh, Karte zwar sofort abgetrocknet, aber der PC ließ sich nicht mehr einschalten. Äh, na, äh, ließ, lief sogar noch und nach 50, äh, 15 Minuten war dann die Karte kaputt. Also äh, ich habe auch tatsächlich noch nie eine Wasserkühlung eingebaut, genau aus dem Grund. Ich habe ja. so Angst davor, meine eigene Hardware zu zerschießen oder zu... Ersaufen, wie auch immer. Das ist, <lacht> äh, das ist so eine Sache. Hat ihr er Erfahrung mit Wasserkühlung? Also gut, du hast jetzt gerade erzählt, aber. Lenni also,
1: das ist auch genau aus dem Grund, verbaue ich keine Wasserkühlung. Ich will einfach diesen Peace of Mind haben, dass einfach alles funktioniert. Und ähm, wenn auch nur eine 0,001% äh, Chance gibt, dass es irgendwo laggt oder so, will ich das Risiko nicht eingehen. Und ich weiß nicht, ich, ich bin auch echt ein Fan von diesen riesigen Luftkühlern. Viele mögen es nicht von der Optik her. Ich mache es einfach so ein riesen Stück Metall und dann. Ein, Fan drauf, funktioniert.
0: Ist pure Effizienz, ne? Ja,
1: genau. Und wird auch in zehn Jahren noch funktionieren. Ja. So, ein, so, ein, so eine Wasserkühlung hat Pumpe und alles, bewegen den Teile und keine Ahnung, äh, kann natürlich was kaputt gehen. Ähm, verschleißt. Mhm. Ja. wenn, wenn bei so ist Lu
0: natürlich beim Lüfter, kann natürlich auch ja, verschleißen. Ja, aber so, so ein
1: Lüfter, kaufst du 10 Euro ja. weg und haust einen neuen drauf dann praktisch. Genau. Also ich hätte wahrscheinlich schon mal Box so einen Custom-Loop zu bauen. Äh... Aber nur damit ich es mal gemacht habe,
0: glaube ich. So ein Once-in-a-Lifetime-Projekt. Ja, wie du schon sagst, damit wir es mal gemacht ja,
1: haben. Ja, genau. Aber ansonsten eigentlich, nee, äh, Luftkühlung, Stück Metall plus Fan, das reicht mir eigentlich
0: aus. <lacht> ja, ich bin sowieso ein Fan von schwarzer Kasten einfach da stehen haben. Also ich habe auch kein Fenster im, im Rechner. Wollte,
2: wollte ich gerade fragen, auch keine Glasscheibe dran?
0: Nee. Wow. Also bei mir steht auch der Rechner <lacht> zwischen Schreibtisch und Wand. Also schon noch, dass Luft äh, zirkulieren kann, aber... Ich sehe den halt von oben und von vorne hauptsächlich und ähm, deswegen, also ich muss auch mich nicht um Kabelmanagement kümmern, das muss man auch dazu sagen, ich stopfs einfach rein, Deckel drauf, fertig ist die Kiste, also das, das reicht mir vollkommen, muss ich sagen. Jo, äh, ich habe auch noch eine kleine Story, ich habe ja auch schon auf Social Media erzählt, vielleicht habt ihr sie schon gehört, ich habe sie ja aber nicht ganz erzählt, weil es mir ein bisschen peinlich war, aber ich dachte, äh, jetzt hau ich einfach mal aus. Und zwar, als Kind, ähm, da war ich großer Pokémon-Fan. Oh, als Kindergarten, also ich war super jung, vier oder fünf, ich kann mich nicht genau erinnern, ähm, da war ich großer Pokémon-Fan und ich ähm, hatte da einen guten Freund, der bei mir in der Straße gewohnt hat und der ähm, hat pokémon hörspielkassetten gehabt. Und ich hatte keine Pokémon-Hörspiel-Kassette und ich war unglaublich neidisch, ich war schon früher sehr, ja wie sagt man, äh, auditiv unterwegs, ich habe gerne Hörspiele gehört, Hörbücher gehört, ähm, also dachte ich mir, ich mache mir einfach meine eigene Pokémon-Kassette äh, und die Idee des vier, fünfjährigen Jahres war, ich nehme Pokémon-Sticker aus irgendeinem Anime-Heftchen und kleb die auf die Kassette drauf, mach's rein und hoff einfach, dass da eine Pokémon-Kassette bei rumkommt. <lacht> <lacht> ja, werd, ja. Ah, wunderschön, genau, genau solche waren das. Oh, herrlich. Die kenne ich auch noch. Krass. <lacht> die, die kennt man,
2: oder? Ja, ich Wenn glaub, so ich in der Zeit groß geworden ist, ich ja. glaub, hat die irgendwie gefühlt jeder gehabt.
0: Ja. Oh, das schöne Glitzi da mit Ash und Pikachu, ja, auf jeden Fall. Das ja. <lacht> kann, kann gut bei mir auf der Kassette geklebt haben, hat nicht funktioniert. Aber was ich nicht erzählt habe, was mir ein bisschen peinlich ist, ähm, ich war sehr religiös als Kind, obwohl meine Eltern überhaupt nicht religiös sind, weiß gar nicht, woher das kam damals. Also habe ich während die Kassette, bevor ich auf Play gedrückt habe, also die Pokémon-Sticker-Kassette, ähm, bevor ich auf Play gedrückt habe, habe ich wirklich äh, gebetet, dass doch jetzt bitte diese Weihnachtskassette so <lacht> Pokémon-Kassette wird. Enttäuscht wurde ich. Ganz, ganz ich ich, ich wollte gerade fragen, ob es geklappt hat. Nee. hat nicht geklappt. Nee. Ich, war, ich war von dort an sehr enttäuscht. auf Aber jeden Fall. Bist du äh. deswegen jetzt nicht mehr gläubig? <lacht> <von mir. lacht> Wahrscheinlich. Wahrscheinlich liegt es daran.
2: Aber ich wollte auch gerade sagen, das fand ich fand's auch immer so witzig. Und, und, ich hatte ja im Vorfeld auch gesagt, schon noch eine andere Story aus meiner Kindheit, was eigentlich ganz witzig ist. Es ist zwar nicht mein Fail, sondern eigentlich der Fail meiner Eltern. Mhm. Aber äh, im Nachhinein, was finde ich immer witzig, dass man als Kind so glaubt oder nicht glaubt oder nicht versteht, und äh, ihr kennt ja sicher Harvest Moon das Spiel die mhm. oh ja. Super Nintendo mhm. die ganze Family von uns hat das gezockt und wir hatten auch ja, also
0: den für, vielleicht für jemanden, der es nicht kennt warum ach so das ist
2: so eine äh, Bauernsimulation ich glaube was man heutzutage am meisten kennt ist Stardew Valley ja. nur dass Stardew Valley viel viel besser ist als äh, Harvest Moon jemals war <lacht> so also am Rande nee aber ähm, wir hatten auch den N64 gehabt und dafür gab es auch ein Harvest Moon aber nicht in Deutschland soweit ich weiß und wir waren äh, bei der Verwandtschaft äh, zu Besuch in Kanada und da haben meine Eltern das Harvest Moon für N64 in den Läden gesehen und gedacht, geil, in Deutschland gibt's nicht, aber hier sacken wir doch gleich ein. Problem war, dass die N64 in Deutschland äh, nur mit PAL-Version liefen, ja. also von den Kassetten. Ah. So. Eingesteckt ging nicht. Hä? Warum nicht? Und dann äh, hat man, hat man, haben meine Eltern herausgefunden, woran es liegt. Das ist halt die, ich glaube, die NTSC-Version, nennt man die, in ja. äh, Ländern wie Kanada, Amerika etc. Ja, und ich hab, als Kind habe es natürlich nicht verstanden, warum die Kassette, die ja in die Konsole passt. warum die nicht läuft. Mm.
0: Kreuz im Wasser geheult wahrscheinlich, oder? Das ich glaube, so schlimm war es nicht. Die Erinnerung <lacht> ist da, aber
2: wir haben die Kassette auch noch irgendwo daheim rumliegen, die halt nie benutzt wurde. Aber aber war das dann
0: ein früher region lock oder wie kann man sich das vorstellen? Ich glaube,
2: es gab teilweise Spiele, die einfach in unsere Regionen nicht... Äh die released wurden. Ich glaube, Nintendo hatte ganz lange so eine Art Region-Log. Ich glaube,
1: bis zum mhm. DS oder so. Ja, ich glaube, das ja.
0: war mal so eine Nummer. Ja. Das
1: war auf jeden Fall was. ja. Man, man musste mal schauen, wo, von wo man die Spiele herbekommt. Ja. Also, dass man halt, wenn man online bestellt, nicht irgendwie so eine japanische Version oder so bekommt.
0: Genau, ja. ja. Da muss man echt vorsichtig sein. Aber ja, ich wusste nicht
1: mal, dass Harvest Moon für Nintendo 64 drauf gab. Ich dachte, das Erste wäre Gamecube gewesen, tatsächlich. Ja,
0: aber ich meine, ja. wie gesagt, die Erinnerung,
2: die ist sehr verblasst, aber ja, ähm, Die haben, haben wir gerade gezeigt, also genau, ja, auf jeden ja. Fall. Ja. Aber es, ich glaube, meine Eltern haben sich halt auch gewundert, so wie cool, hey, Harvest Moon kennen wir ja von Super Nintendo, hat ja jeder, meine Mutter das gezockt, mein Bruder, ich. Und äh, wie geil, für N64. Ja. haben halt gedacht, jo, warum nicht?
0: Tja, <lacht> <lacht> Pech gehabt. <lacht> ich, ja. äh, ich
1: hatte auch eine Geschichte zu dem Spiel, tatsächlich. Ähm, <lacht> also da, da muss ich weit, ne, weit hinten anfangen tatsächlich. Und zwar ähm, die PSP. Das war so ziemlich meine Lieblingskonsole. Ähm, als ich, gut, so klein war ich damals auch nicht. Ich glaube, weiß nicht, wann kam die PSP raus? Vielleicht war ich 16 oder 18 oder sowas in dem Dreh rum. Und ähm, eines, äh, ein Spiel, das ich dort sehr gern gespielt habe, das hatte ich extra als Kassette auch gekauft, ähm, das war Breath of Fire 3. Das ist ein altes JRPG. Ich ähm, weiß nicht, ob das euch was sagt.
0: Sagt mir nichts. Ne. Geht,
1: geht Richtung Final Fantasy, die Klassiker, so in der Richtung. Und es hat sehr viele Spielstunden, wie so ein JRPG halt. Mhm. Also ich hatte, und ich spiele sie selten durch, weil die so lang sind. Und da war ich halt echt weit. Da war ich bestimmt schon 30, 40 Stunden im Spiel drin. Und dann ähm, ging das los mit der PSP. Da sind Custom-Firmware super beliebt gewesen, dass man die praktisch flasht. Okay. Ja, und um das zu machen, brauch brauchte man einen speziellen Akku. Das war ganz, ganz, ganz weird, auf jeden Fall. Ähm, auf der ersten PSP ging das mit dem Standard-Akku, auf der PSP Slim äh, ging das nicht mehr. Aber es gab einen Trick. Ähm, ich weiß nicht, wie es funktioniert. Es war, man muss den Akku aufschneiden. Oh, ja. <lacht> man muss den Akku aufschneiden, dann aufmachen und dann an einer Platine einen Kontakt äh. Wegmachen mit einem Bleistift, war es, glaube ich, oder mit einem Teppichmesser oder so etwas. Was,
0: das klingt ich ja absolut crazy. Ich weiß nicht mehr, ich
1: glaube, es war ein Bleistift. Ja, genau. Und dann war es, dieser Akku war ein sogenannter Pandora-Akku, so nannte man das. so Mit diesem Akku flasht man dann praktisch die Custom Firmware auf die PSP. Jedenfalls, ich habe das gemacht. Äh, da kommt dann der erste Fail. Ich schneide so an diesem Akku entlang. Ne? Ich, äh, ich war naiv, ich weiß nicht, Akkus sind bestimmt nicht gefährlich oder so. Und auf einmal rutscht ich mir das Messer aus und ich, ich schneide in den Akku hinein.
2: Und dann läuft da so Flüssigkeit raus.
0: Oh. <lacht> Ach du Scheiße, was hast du dann gemacht?
2: Ich
1: habe weitergemacht. Ich ah. habe weitergeschnitten. Was noch sonst? Ja klar, ich, jetzt war ich schon dabei. Das sind, ich breche jetzt nicht ab. Also, Sinn, klar. <lacht> ich habe den Akku aufgemacht. Ich habe dann äh, nach dem Tutorial diesen einen Kontakt äh, durchtrennt, den Akku wieder zugemacht, mit Tesa zugeklebt. Und dann in die PSP eingelegt
0: oh.
1: und äh, dann natürlich noch Stromkabel dran, weil ich habe gedacht, okay, der Akku geht vielleicht nicht mehr so gut, deswegen Stromkabel dran. <lacht> äh. <lacht> äh, und es ging noch. Ich konnte, ich konnte die PSP flashen äh, und äh, äh, den Akku musste ich danach wegwerfen. Ah. Ja, also danach konnte ich die PSP nur noch Kabelgebunden verwenden. Also es, das ist schon mal ein Fehler an sich. Mhm. Musste halt dann nur einen neuen Akku kaufen. Aber in dem ganzen Prozess habe ich meine SD-Karte formatiert, meine meine Memory Stick, äh. und da war dann zusätzlich noch mein ganzer Speicherplatz
0: weg von of Fire Fire. <lacht> und das ist dann durch den Flash-Vorgang oder was?
1: Ja, ich man musste dafür durch äh, die die äh, den Memory Stick vorher formatieren. Habe ich halt gemacht. Mhm. Oh, ich habe vergessen, ein
2: Backup zu machen. Wie viele Spielschulen hattest du im Spiel? Nochmal. 30 bis 40. Okay, das ist ja noch das sehr ärgerlich, auf. aber ist ja noch irgendwo ja, verschmerzbar. Aber, aber
1: habt ihr schon mal ein JRPG neu angefangen, wo ja, okay, ihr schon alles das kennt? Ja. Das
0: ist zäh. Ja, also, ich habe es nie beendet. Ich habe auch Persona 5 nicht beendet. Ich würde es gerne nochmal anfangen. aber schwierig. Ich bin schon 80 Stunden drin oder so. Ich habe die Hälfte, keine Ahnung, will ich jetzt nicht nochmal machen. Also ich fühle es auf jeden Fall.
1: Ja, Ja, das... Das ist mir in Erinnerung geblieben.
0: Eieiei. Ja, ich lese vielleicht noch eine aus äh, der Community vor. Ähm, und zwar der Icarus. Äh, das was kurzes, knackiges. Er äh, schreibt ähm, mir das erste Mal einen Zweitmonitor Monitor gebraucht gekauft und eine na, wenn dann richtig und eine quälend lange Stunde versucht, den zum Laufen zu bringen. So ist der kaputt. Kabel vielleicht fehlt bei der Software was. Nach einer quälend langen Stunde fällt mir plötzlich ein Moment. Ich Habe äh, hab ich am Monitor die richtige Quelle? Ah, nee, das war's. Solche Fails gibt es dann halt auch, ne, wo man so stundenlang sucht einfach und sich denkt, ah oh, scheiße, es war nur so eine Kleinigkeit. Ich hätte mir die Zeit einfach sparen können. Ne. Das ist einfach der absolute... Das macht einen dann wahnsinnig. Das
2: ist mir auch schon passiert. Ja, das ist mir auch erst kürzlich passiert. <lacht>
0: <lacht> das ist normal, das ist normal nee, oder? Nee,
2: ja, irgendwann hat man... Ich habe ja getrennt meinen Arbeitsrechner und meinen, äh, meinen Gaming-Rechner und irgendwann hast du dann noch Monitor zum Testen etc., Du schließt oben, du steckst an, dann habe ich neun Monitor aufgesteckt und Power hey, geht nicht, warum geht das nicht?
0: Ich ja. Angesteckt. Ja. ja, das hatte ich hatte ich aber auch schon auf. Das wieder Kippschalter hinten am Rechner, wenn man. Ja. Ja. Äh, der Herz, der kleine, der kleine Herzstillstand, wenn's, wenn man den Einschalter drückt und es nicht geht. Ah, ah, okay, Kippschalter, alles klar. Passt.
1: Mann, wenn wir schon beim Thema Monitor sind, fällt mir wieder ein Fehler. Ja, hau aus. Also, äh, ich habe letztens ähm, äh, einen zweiten PC gebaut, äh, der nur mit einer APU läuft, also nur übers Mainboard. Äh, und ich hat, wollte trotzdem ein Dual, äh, zwei Monitore haben. Einen Ultra-Wide und einen äh, 1414p mit einer hohen äh, äh, Bildwiederholfrequenz. Mhm. Also das MainBoard hat nur einen HDMI-Stecker und ein Display... Äh, nicht DisplayPort, Display nicht DisplayPort. Äh, wie heißt das andere? DVI. Ah, DVI, das alte mit den
0: Schrauben. <lacht> ja, echt. genau. Dann denkt man gar nicht mehr, ne? Ja,
1: ich habe äh, mein Hauptmonitor, das war der der, der äh, mit der hohen äh, Bildwiederholrate, äh, an den HDMI und dann äh, den Ultrawide an äh, DVI. So. Und ich habe alles äh, schon angesteckt. Die Monitore an den Monitor angeschraubt, äh, die, die Kabel verlegt, gemanagt, dass alles schön aussieht, den Tisch aufgeräumt. Dann schalte ich den PC an. Und dann auf dem Ultrawide-Bildschirm ist halt nicht ultrawide. Das war nur 16 zu 9. Und dann denke ich mir, DVI,
2: das, ach, ja, <lacht> oh mein Gott.
1: das unterstützt gar nicht die, äh, äh, hat nicht genügend Bandbreite für den wide bildschirm ja. Also kann ich den nur als 16 zu 9 verwenden. Ja,
0: da kannst du sowieso nur maximal 1080p. Ja, irgendwo, genau, ne? genau. Ja. genau. Das ah. war mir so blöd, das dass ich wieder abfrontiert. Ich habe alles richtig so gemacht, alles komplett. Ein ja, das, ich kann,
1: ich kann kein Ultrawide-Bildschirm benutzen. Das sind diese schwarzen Ränder immer. Die erinnern mich daran, dass ich einen Fail gebaut <lacht> habe.
0: <lacht> Ans eigene Versagen. <lacht> ja, genau. Das ist ein ganz anderer Schmerz ja, Das <lacht> wird
2: mich aber auch hart nerven.
0: Ja, also ich weiß nicht. Wenn du einen Monitor hast und du verwendest den, aber nicht zu 100%, das geht nicht. Ah, ich habe auch noch eine tolle monitor die mir da gerade zu einfällt. Äh, ist aber auch so ein Fremd-Fail. Äh, war nicht mein Fail. Ich habe ähm, Oh, ich hoffe, das ist jetzt in Ordnung, wenn ich das erzähle. Ja ist vielleicht ein bisschen gemein, aber das, da sehen wir jetzt mal drüber hin. Das ist eine <lacht> kleine Ausnahme. Ich habe äh, meine Ausbildung gemacht in äh, einem Industriebetrieb äh, äh, als Informatikkaufmann und da habe ich natürlich äh, exorbitant viel im First-Level-Support gearbeitet. Also da haben Leute angerufen, ganz klassisch so, und ich sage, ey, hast du einen Rechner neu gestartet? Äh, <lacht> Sol solche Nummern. Und ab und zu lässt sich dann so ein Problem halt nicht mehr mit Rechner neu starten lösen. Man kann es sich vielleicht vorstellen. Ähm, eines Tages ruft... Äh, eine ältere Frau an, aus der Produktion bei uns. Wir haben so Kunststoffteile hergestellt. Da gab es so kleine Bürokämmerchen drin mit äh, sehr alten Rechnern ähm, drin, weil die die auch kaum gebraucht haben, bloß um Sachen auszudrucken oder so. Und ansonsten waren die viele in der Produktion unterwegs. Jetzt kriege ich so einen Anruf von dieser Frau, mit der ich bisher kaum was zu tun, äh, zu tun hatte, ich schätze mal, sie war so um die 50, 60, meldet sich am Telefon, sagt nicht mal Hallo, war offensichtlich nicht so gut, nicht so gut drauf, so ja, mein PC ist weg, mein PC ist weg, wo ist mein Rechner hin, ich kann es schaffen, ähm Okay, ich also hin und gedacht, alles klar, äh, was, okay, jemand hat ihren Rechner geklaut, ich dachte schon, wie dreist sind jetzt die Leute, die laufen hier bei uns in die Produktion rein und klauen hier die Rechner weg, was ist denn da los? Okay, nee, also ich dahin. Äh, sie war nicht am Platz, das war damals bei uns so Standard, die haben halt die IT angerufen und dann sind die Arbeiten gegangen und wir haben uns an den Platz gehockt und haben halt geguckt, äh, dass wir das gefixt kriegen. Ähm, ich also an den Platz gegangen, sie war nicht da und ich sehe, Rechner da, läuft, Bildschirm an, alles funktioniert, ich denke schon, okay, äh, was ist denn hier los? Ich gehe zurück an den Platz, so, sie, äh, ich schreibe ihr dann eine Mail, ich sage, äh, da ist alles in Ordnung, so. ich habe nichts gefunden, so. nee, mein Rechner ist weg. Ich sage, so, okay, vielleicht war ich am falschen Platz, vielleicht habe ich den Platz nicht gesehen, weil der Rechner weg war oder so, äh, kann ja sein. Also gehe ich wieder hin und da steht sie dann äh, äh, und, und wartet schon auf mich und sage ich ja und ja, was ist jetzt? Hier, hier ist doch Ihr Rechner. Da sage ich so: Nee, mein, das, mein Rechner ist weg. Ich zeig auf Ihrem Platz. Und ich habe schon gedacht: Sag mal, bin ich jetzt verrückt oder ist sie verrückt oder was ist hier was ist hier überhaupt genau los? Ich konnte es gar, gar nicht feststellen, weil es hat einfach alles funktioniert. So, es war vielleicht ein sehr alter Rechner, aber es lief alles. Und dann sagt sie: so, Nee, mein Rechner ist weg. Das ist, das ist nicht meiner. Das ist nicht meiner. Ich sage: so, Hä? Okay, also ich verstehe jetzt ganz Probleme. Das sah, das sah vorhin noch anders aus, sagt sie. Und ich sage: so, Okay, warte. Warte, wov wovon sprechen Sie genau? Ja, das Ding hier. Sie zeigt die ganze Zeit auf dem Bildschirm. Ich dachte, sie spricht allgemein von ihrem Platz. Sie hat aber von ihrem Bildschirm gesprochen. Er hat sich herausgestellt, dass ein Kollege von mir am selben Tag zu ihr hin, weil ihr Bildschirm kaputt war, und hat ihr einen neuen Bildschirm äh, gebracht. Und die Frau hat dann halt bei mir angerufen, meinte, ihr Bildschirm wurde, äh, ihr PC wurde geklaut, weil ihr Bildschirm ausgetauscht wurde. Das ja, war eine schöne Sache. Ich gerade
1: irgendwie an Desktop-Hintergrund gedacht, aber ja gut, Monitor also.
0: Gut, ich meine, der Kollege hat nicht Bescheid gesagt gehabt, dass er den äh, Bildschirm tauscht, aber es war schon, war schon eine Sache. So, ich habe mich erst voll aufgeregt. Aber Wer klaut denn hier einen PC in der Produktion? Das geht doch gar nicht. Vor allem so eine alte XP-Schrottkiste. Äh, das hatte überhaupt keinen Sinn. Aber äh, ja, das war, da lache ich gerne heute noch. Ich durch.
2: hätte jetzt darauf getippt, dass irgendeine Verknüpfung auf dem Desktop gefehlt hat. Oh, das... <lacht> aber
0: das hatte ich auch schon öfter, ja, oder so Anrufe, weil man, weil äh, manche F12 gedrückt haben im Browser und dachten, sie hätten was kaputt gemacht. Für alle, die es nicht wissen, wenn man F12 drückt im Browser, dann kommt einfach so ein Quellcode von der von der Seite und dann muss man nochmal F12 drücken und dann geht es einfach weg. Also da hatte ich einige wunderschöne wunderschöne Anrufe, aber das ist auch das Schöne am First Level Support, da, da bist du immer der Held, vor allem wenn du in der Ausbildung bist, so, da hast du nichts falsch gemacht. Aber du bist der, der es repariert. Also, das war eine schöne Zeit, muss ich sagen.
1: Was praktisch Tech Support dann, ne? Sozusagen.
0: Ja, genau, also sehr viel. Natürlich auch administratives Zeug gemacht, aber ich war schon sehr viel, sehr viel bei den Leuten unterwegs. Vor allem wir hatten damals auch gar nicht so viel mit Remote-Arbeit, äh, also heute geht ja keiner mehr an den Platz hin und hockt sich hin und macht da, sondern man schaltet sich auf den Rechner aus der Ferne und dann guckt man. Ähm, und das war damals noch so eine schöne Übergangszeit, ähm, so dass ich die ganze Firma quasi kennengelernt habe. Und mit jedem per Du war so mehr oder weniger. Ähm, und ja, da wirst du als Held gefeiert als IT. <lacht> also mir ist echt ganz geil, muss ich sagen. Ja, aber wir haben noch ein paar Storys. Äh, Patrick, hast du noch eine am Start?
2: Eine kann ich schon erzählen, ist ja nicht so wild, aber hat mich halt ziemlich genervt. Ähm, ich mache ja für uns auf der Seite vorrangig Smartphone-Tests. Und irgendwann, ihr kennt das vielleicht, wenn ihr ein neues Smartphone gekauft habt. Äh, es kommen tausend Abfragen mit Zustimmung, Datenschutz, ist alles wichtig, aber irgendwann hast du auch keine Lust mehr drauf und drückst einfach nur Stimme zu, Stimme zu, okay, okay, irgendwelche Apps wollen installiert werden, das klickst du halt weg, aber bei einem Handy war es halt leider so, also eigentlich finde ich, es ist ein gutes Feature, weil wenn du ein, e äh, ein ganz normal eSIM eingeschoben hast, was ich ja dann gemacht habe, ich die eSIM gewechselt und äh, das Handy hat dann gefragt, ob ich die die, e die SIM, also die physische SIM in eSIM-Profil umwandeln möchte, so vereinfacht gesagt. Habe ich zu spät gesehen, ja, alles klar. Und da war meine SIM eine eSIM. Das Blöde ist, dass es Handys immer noch gibt, die halt eine eSIM nicht unterstützen. Das heißt, irgendwann kam dann ein neues Handy, was dann diese eSIM nicht unterstützt hat. Das heißt, ich musste von meinem Provider eine physische SIM wieder anfordern.
0: Ah, scheiße.
2: Die, die, sind die dann ans Gerät gebunden auch, die SIMs? Ja, nö, gebunden nee, nicht. nicht. Also du Aber das. wenn
1: das neue Gerät hat, das hat es nicht unterstützt. Genau, richtig, das ah. ist halt das Problem.
2: Weil normalerweise kannst du, ähm, ich weiß nicht, wie wen ihr das nicht kennt, ist es wirklich ziemlich vereinfacht, dass du vom, vom Anbieter einen QR-Code hast meistens und du wirst da ja quasi durch einen kleinen Prozess geguidet und es geht, in einer Minute ist das, dann hast du ein e sim profil von einem Handy aufs nächste übertragen. Ich glaube mittlerweile, Android unterstützt das sogar, dass du von iOS, iOS kannst du das direkt übertragen. Aber ja, wenn das Handy das natürlich nicht unterstützt, brauchst du natürlich immer noch die physische SIM.
0: ja. Das ist halt auch so ein Schmerz. Ne? Das, ist, das ist alles so vermeidbar. Immer, ne? Das tut dann fast am, äh, am meisten weh. Und so Fälle hat, wo man sich denkt, oh Mensch, hat das jetzt, hat das jetzt wirklich sein müssen? Aber das ist gerade so ein Fail, den muss man einmal machen, damit man ja. ihn nicht mehr macht. Genau. Ja. <lacht> Absolut.
2: Aber das ist ja so das Schöne an so, an so Fails, dass man daraus lernt und sich denkt, oh Mann, wie konnte das passieren und warum hast du jetzt nicht aufgepasst? Jetzt ja. sie so viel Zeit ersparen können. Aber hoffentlich... Äh, Wiederholt man den Fehler nicht beim nächsten Mal. Ja,
0: was war so bisher euer größtes Learning, was ihr vielleicht den Leuten so mitgeben könnt? Habt ihr da was?
2: Äh,
1: boah, ich weiß nicht, ob ich das sagen darf. <lacht> es geht um einen ne Hersteller.
0: Mm, okay, willst du jetzt einen Hersteller abempfehlen vielleicht? Ja, so in etwa. Mm, okay, ich weiß nicht, ob er das äh, Nee, aber soll. ich kann
1: ja das Produkt ganz äh, wie ein Review benennen eigentlich. Also erinnert ihr euch noch an die Windows 8 Tablets? Als Windows 8 damals rausgekommen ist, das wurde dann ganz groß gepusht für Tablets.
0: Ich erwähne ja, Windows 8 ist klingelt, ja. Ja, <lacht> so ganz weit das das mit,
1: mit Kacheloptik und alles, ja. Ja. Und ich fand das halt übercool damals, weil ja. damals war für mich Windows war immer ein Rechner. Und Windows auf einem Tablet zu haben, Boah, schon cool. Also habe ich geschaut, was sind denn so die besten äh, Windows-Tablets äh, so aktuell verfügbar. Und das war noch relativ früh in der Zeit von Windows 8. Also äh, war wahrscheinlich noch nicht alles so ausgereift. Deswegen kann es sein, dass es nicht mal am Hersteller selber lag. Aber dieses Teil war so ein Schrott. Mhm. Vielleicht nenne ich es einfach gar nicht genau. Also ich habe mir so ein Windows 8-Tablet geholt. Ähm, 8 Zoll. Äh, war am Anfang echt cool. Das hat sich auch cool angefühlt, Windows in der Hand zu haben, alles rumbewegen zu können. Und dann, wenn man will, geht man auf einen Desktop und dann hast du einen Desktop in der Hand. Um, das war schon ein cooles Gefühl. Und dann habe ich Steam drauf installiert und uh, Spiele auf 20 FPS gespielt und <lacht> so. <Yes. lacht> Mehr 20 FPS! <Yes. lacht>
0: um,
1: aber das Teil, das war so verpackt ohne Ende. Le wirklich, jeder denkbare Fehler war dabei. Also <lacht> äh, eine Fehlermeldung hier, eine Fehlermeldung da, dann versuchst du die Fehlermeldung zu korrigieren, dann kommt ein bisschen andere Fehler, dann stürzt das Ding ab, dann fährt es nicht mehr hoch, dann musst du in den abgesicherten Modus rein, irgendwas rückgängig machen. Das war richtig, boah, das war ein Horror, das Teil. Und die, Review, die Reviews, die ich gelesen habe, die haben nichts davon gesagt. Das wurde in den Himmel hochgelobt. Ich habe mir extra das geholt, weil halt so viele das gelobt haben. Und das, ähm, ja, dann habe ich es zum Hersteller zurückgeschickt, weil irgendwann ging es auch gar nicht mehr an. Das hat nicht mehr gebootet. Ähm, ja, und dann kam es irgendwann zurück und es war immer noch Kacke. <lacht> <lacht>. Ja, und dann habe ich es irgendwann nur noch als E-Reader verwendet.
0: Ah, oh, aber immerhin. Ja. Und die Moral der Geschichte Windows 8 ist doof. <lacht> Mehr auf Tablets.
2: Ja, ich glaube, ja. Das ist so die Moral. <lacht> jetzt erinnere ich mich gerade an die Zeit, das habe ich ja ganz verdrängt. Mit Windows, Windows 8, 8 und den Kacheln. Ja,
1: genau, genau. Das, das war so ein Zwischending. <lacht> Windows 7 war ja ganz gut. Windows 7 war gut, klar. Ja.
0: ja. Dann kam glaub, Windows 8, das war nicht. richtig Trash. Dann kam 8.1. wo 8.1
1: hat dann den Desktop zurückgebracht als äh, Start. Also ja. nicht zuerst Kacheln, sondern zuerst Desktop, glaube ich. Und dann kam 10, ja. glaube ich, schon.
0: Genau. 10 ist gut. 10 ist auf jeden Fall gut. 8 ist echt wow. 8 ja, war, war so fast schon bis da Level. Ja, nicht ganz so schlimm, aber. <lacht> ich glaube, Vista war so einer der größten Tech-Fails aller Zeiten. Und ne? nicht wir verbrochen, aber. <lacht> ja, genau. Das sind
2: Microsoft-Tech-Fails.
0: <lacht> da gibt es einige. Heute kommen
2: Erinnerungen hoch, das ist ja unfassbar. Aber ähm, zu deiner Frage zurück: äh, Ja, sich Zeit nehmen für, für gewisse Angelegenheiten, gerade beim äh, PC zusammenbauen, dann passieren vielleicht so dumme Fehler nicht, die, man, die einen Zeit kosten, ist ja leider so. Das kostet halt einfach Zeit und es, es nervt, aber ja, man muss sie halt machen, denke ich, um ja. daraus zu lernen und man erinnert sich auch, man redet dann auch mit den Freunden oder jetzt hier im live äh, von den Zuschauern und es ist auch irgendwie eine schöne Erinnerung, dass man so sagt, so ja, damals noch der blöde ja. Fehler, aber
0: ja, vor allem, wenn man es dann hingekriegt hat, also das ist natürlich jetzt auch nicht immer der Fall, aber wenn man es am Ende noch hingekriegt hat, dann ist auf jeden Fall eine äh, schöne Erinnerung, ich äh, das ist eins, was sicher ist. Ich habe noch, äh, ich habe noch ein bisschen was aus der Community. Ähm, oh, Prosumer. wirklich, Prosumer. ganz, ganz herrlich geschrieben, großes No. <lacht> Ist eine ganz kurze Story, aber äh, ich musste lachen. Er schreibt, er schreibt in, äh, in Erzählform. Äh, ich zitiere: "Och." Die Festplatte ist so unaufgeräumt. Ich verschiebe auf C alle Ordner, die mich optisch stören, in einen neuen Ordner namens Computerkram, inklusive Windows. Hä? <lacht> Wieso bootet der nicht mehr? <lacht> ist ewig her, den ersten eigenen PC zufällig im selben Monat ähm, als die, äh, im zufällig äh, selben Monat der Erstausgabe von Gamestar. Oi! Uhu. Also äh, sehr fancy, ein etwas, äh, ein etwas älterer Fail, aber das ist so eine Sache, ähm, da habe ich glaube ich auch schon rumhantiert, mit dem Windows-Ordner auf C. Ähm. Ich,
1: ich mache ganz genau dasselbe. Also früher habe ich das immer gemacht. Ich habe echt früher alle Dateien immer auf dem Desktop abgelegt oh. und sobald er voll war, habe ich alles markiert. Und dann an den Ordner geschoben, der hieß Desktop 1.
0: <lacht> Scheiße. Und irgendwann hattest du zehn Desktops.
2: <lacht> dann hatte ich immer mehr Desktop-Ordner auf dem Desktop.
0: Uh. <lacht> Aha, ja.
2: Ich muss sagen, da war ich immer vorsichtig. Die hatten immer so komische Bezeichnungen. Also ich weiß nicht, 10, 11 Jahre war im ersten PC, hatte so 10 Doppelpunkt-Slash irgendwas. So, ach du Gott, das ist ja. eine bestimmte hohe Informatik, fass das lieber nicht an. <lacht> ja. Also da war ich echt immer als Kind besonders sehr vorsichtig. Da. Vor allem, das waren ja auch immer die PCs von den Eltern. Da wollt ihr natürlich nichts kaputt machen.
0: Ja, vor allem, wenn du schon äh, die Schuld bekommen hast, wenn du ein Spiel installiert hast, dass der Rechner genau. kaputt ist. <lacht> Weiß nicht, ob ihr das auch erlebt habt, aber das war bei mir der Klassiker.
1: <lacht> hast bestimmt ein Virus installiert?
0: Ja, bestimmt ein Virus installiert. <lacht> Verdammte Siedler 3 oder was? <lacht> das macht den ganzen Rechner kaputt. <lacht> ja, das ist schon geil. Äh, ich habe auch noch eine äh, kurze Story. Ähm, oder ein Learning vielleicht. Äh, eher. Denn äh, ich kann euch auf jeden Fall empfehlen, prüft vorher eure Hardware, bevor ihr sie einbaut. Äh, das musste ich erst vor wenigen Wochen äh, selbst lernen. Äh, ich habe nämlich einen zweiten Rechner ähm, mir äh, geholt, beziehungsweise eigentlich einen neuen Rechner, äh, ein paar neue Teile und habe aus den alten Teilen eine, äh, einen Rechner nochmal zusammengebaut, damit meine Freundin und ich schön nebeneinander sitzen können und WoW spielen können, ähm, äh, was sich äh, durchaus lohnt. Aber es war auch eine ganz teuflische Arbeit, ähm, weil um diesen PC zusammenzubauen, also erstmal den, den neuen und dann meinen allen so aus einem Mischmasch und Gewirre aus Teilen, ähm, das ich, die ich mir teilweise halt neu besorgt habe und teilweise gebraucht. Vor allem äh, gebrauchte Teile vom Onkel von meiner Freundin. Ähm, und der hat sich irgendwie auch so einen 4.000 Euro Rechner oder so neu gekauft, aber hatte noch relativ neue Hardware im Rechner. Also vielleicht zwei Jahre alt oder so, ähm, noch relativ machbar. Vor allem so Mainboard, dachte ich mir, brauche ich halt noch eins, ähm, das war das war so eine Nummer und dann dachte ich mir natürlich okay klar nehme ich das nehme ich das Mainboard da hat er auch noch schön äh, passenden Rahmen dafür ähm, was hat er noch eine Wasserkühlung auch äh, dabei gehabt und dann dachte ich mir ja geil das nehme ich natürlich äh, und bestelle mir dann nur passende Teile dazu dann kann ich ein bisschen upgraden weil äh, davor äh, müsst ihr wissen ich hatte so einen furchtbaren Rechner davor ähm, obwohl der eigentlich noch relativ gut ging es war ein für jeden den äh, der es kennt ein äh, i7 4700 90K noch, der ist mittlerweile an die 10 Jahre alt und ähm, der habe ich erst vor ein paar Wochen ausgetauscht, also es war auf jeden Fall nötig. Ähm, spätestens seit dem Elden Ring nicht richtig lief auf meinem Rechner, habe ich, <lacht> hab ich äh, stark danach geschaut, dass ich den mal upgecreated bekomme. Auf jeden Fall, ich habe diesen Rechner zusammen äh, geschustert ähm, und weil ich den, meinen eigenen Rechner schon so lange nicht mehr auseinandergebaut und geputzt hatte, ist, sind die Hardware-Teile teilweise so ein bisschen stuck gewesen und so, ich musste richtig... Teilweise schon Druck und Gewalt anwenden, so vor allem bei der Grafikkarte. Da, da drückt man ja diesen kleinen Clip runter, dass das aus dem PCI-Slot wieder rauskommt. So, da musste ich echt mit dem Cuttermesser rankommen, Was? weil ich da mit dem Finger <lacht> ja auch so ein großer Metalllüfter, ne, so ein Oschi im, im Gehäuse und dann bin ich da so mit dem Finger dazwischen, so sehr wenig Platz und ich habe es einfach nicht runtergedrückt bekommen. Und dann bin ich echt mit dem Cuttermesser dran äh, gestanden, weil ich auch nichts Besseres <lacht> hatte und habe das so. Ja, da ist zum Glück nichts passiert. Das war, das war doch nicht der Fail. Der Fail kommt erst, ich habe das alles zusammengeschraubt auseinander gemacht. Das hat schon länger gedauert, als es normalerweise dauern würde, eben weil das so ein bisschen älter war alles. Ähm, Baut das Ding komplett zusammen, stellst hin, alles Kabel eingesteckt. Ich war mir viel zu sicher, dass alles funktionieren wird. Äh, ich mache das Ding an oder ich versuche es zumindest und absolut gar nichts passiert. Ähm, und wenn man nichts passiert, wenn man Rechner anmacht, also wirklich gar nichts, dann, dann ist es erstmal richtig doof, weil dann weiß ich nicht, okay, Netzteil oder Mainboard, viel mehr kann es nicht sein, aber es ein bisschen abfuckt, ist zu testen, vor allem, wenn man schon alles wieder angeschlossen hat, ähm, also musste ich das komplett testen wieder, also ich habe insgesamt sechs Stunden gebraucht, ähm, für ein bisschen Rechner zusammenbauen ähm, und stellte sich dann raus am Ende, ja, das Mainboard war halt kaputt, das ich von dem Onkel ah. meiner Freundin äh, gekriegt habe, ähm, wahrscheinlich habe ich es irgendwie beim Ausbauen selbst äh, kaputt gemacht oder so. Er hat mir auf jeden Fall versichert, es, noch äh, es hat noch funktioniert. Das äh, glaube ich ihm natürlich auch. Aber äh, das waren sechs Stunden umsonst Arbeit, weil ich vorher nicht die Hardware-Teile gecheckt habe. hätte ich mir einfach das Netzteil an das Mainboard angeschlossen und geguckt, ob es leuchtet. Habe ich oh, nicht da, gemacht. Darauf wäre ich auch nicht
1: gekommen, ehrlich gesagt. So ein ja. Mainboard ist halt so ein Ding, das ist schwierig irgendwie zu testen. Da musst du irgendwie halt schon was zusammengebaut haben, bis du weißt, ob das geht oder nicht.
0: Genau, ja, also eigentlich eigentlich muss nur noch Strom reinstecken und dann fangen ja schon die ein oder andere Leuchte an zu leuchten und das war halt da schon nicht der Fall, habe ich aber natürlich nicht vorher drauf geachtet und das war dann halt äh, mein Fail auf jeden Fall, äh, dass ich da nicht geschaut habe. Also das kann ich euch nur empfehlen. Äh, Uh, guckt nach Details, wenn ihr euch neue <lacht> besorgt. Vor allem gebrauchte, testet die vorher, bevor ihr sechs Stunden Rechner zusammenbaut und wieder auseinanderbaut und dann keinerlei fortschritt habt. Das So ging es nämlich mir und das war sehr frustrierend, muss ich sagen. Ja,
1: macht am besten nicht kein Kabelmanagement, bevor ihr alles getestet habe, so wie ich. Ja,
0: oder kein Kabelmanagement, mhm. Kabel so wie ich. Oder kein
1: Kabelmanagement. Das ist am effizientesten. Wenn das Case zugeht, ist es gemanagt.
2: Ja. Aber da habe ich schon mal eine Frage an euch. Mhm. Äh, als ihr euren PC zusammengebaut habt und. Habt ihr das direkt gemanagt, den Kabel? Ja. Wow? Nee. nee. Also der, der hat doch eben geschlossen. Aber ich habe es ich hab verschoben. Ich habe gesagt, gut, machst du mach's morgen. Du hast bis heute nicht gemacht. Echt? Ja. Seit, also seit 2017 sind die also, Kabel schon nicht gemeint. <lacht> äh, ja. Also bei mir gibt es zwei Dinge, warum ich
1: das mache. Erstens, mir macht's Spaß. Ich weiß nicht. Mir macht Kabelmanagement Spaß, ohne Scheiß. Ich glaube, glaub, du mal glaub,
0: vorbeikommen bei mir. Ich glaube. Also so arg jetzt auch nicht. Ah Scheiße. <lacht> <lacht> ne, aber
1: ich mag es, wenn. Okay, am Anfang ist es chaotisch, aber wenn dann das Ergebnis richtig schön ordentlich ist, man sieht kein einziges Kabel am
2: Schreibtisch, am PC, im, im PC und so weiter. Ich finde das cool. Das, das wollte ich gerade sagen. Also ich glaube dir das direkt. Ich glaube dieses Gefühl, wenn man, wenn man äh, den Rechner so geil gemanagt hat, dass das so filigran und schön aussieht, ja. hat man so, es ist wie, ich glaube, das ist so wie Staubsaugen. Oder so das wie Nasswischen. <lacht> ja. dass, dass man das Ergebnis sieht und denkt, wie schön dieser Boden aussehen ja. kann. Ja, hätte ich mal die letzten Fall. drei Monate machen sollen. Ne? <lacht> Seit 2017 nicht.
0: <lacht> <lacht> ja. Äh, ja.
1: Zweiter Grund, warum ich das mag, ist, äh, mein Case ist das Fractal Torrent Compact. Sagt das euch was? Nein. Leider nein. Ah, auf jeden Fall, das hat auf beiden Seiten Glas.
2: Mm. Ah, okay, ja, ja, okay also, dann ist wichtig. Bei yeah. mir ist halt, äh, eine Seite ist schön und hinten ist halt, brauchen wir nicht näher ausführen.
0: <lacht> so, reingestopft. <lacht> aber wie macht man das denn dann, wenn man auf beiden Seiten? Wie ist da dann, wird das unten geführt die Kabel oder?
1: Nee, ähm, das, das ist tatsächlich. Also Fractal Torrent ist echt mega gut. Das ist äh, vom Airflow einer der besten Cases. Ähm, aber das Compact, das hat hinten ähm, ja diese Glasscheibe und dann hat man glaube ich einen Zentimeter maximal ein bisschen mehr Platz für Kabelmanagement, also zwischen Glaswand und Rückwand. Mhm. Ja, es gibt ein paar Kanäle, wo man die Kabel aneinander äh, äh, dranführen kann, aber es gibt kein, äh, kein äh, wie bei anderen Cases, äh, ein Keller, äh, wo das Netzteil drin ist, wo man alles reinstopfen könnte. Ja. Das gibt's bei einem äh, Fractal Torrent nicht, weil das Netzteil oben ist.
0: Mhm.
1: Ja, deswegen äh, ist, ist bei dem Case äh, Kabelmanagement nicht nur äh, optisch wichtig, weil hinten halt Glas ist, sondern weil du sonst das Glas nicht zubekommst, weil da so wenig Platz ist. Beziehungsweise ich es ich einmal nicht ganz so gut gemanagt und da habe ich das Glas drauf gedrückt und ich habe halt gesehen, wie das Glas so gebogen wird. Und <lacht> uh. ich denke mir so, okay, bei Blech wäre es vielleicht okay. Aber Glas.
0: Glas ist auch gefährlich,
1: ja? Ja, genau. Deswegen ist das Tor Fractal Torrent Compact, das muss man kabel managen eigentlich. Ansonsten, äh, keine Ahnung, macht man, macht man irgendwann in der Nacht auf, was macht Blech.
0: <lacht> Natürlich gefährlich, ja, aber so Kabelmanagement, wie du schon sagst, ist halt dann sowas, das ist befriedigend, auf jeden Fall übel, wenn man es dann fertig macht so, aber das ist so eine Fummelarbeit und das ist so, das, da werde ich richtig ungeduldig, da zieht sich mir irgendwie so, so, eine, so eine kalte Wut immer. Ja,
2: das, das ist auch nicht meins. Aber wie gesagt, ich, ich kann es verstehen, wenn man, da, wenn man da Freude empfindet. das lohnt sich. Aber es rächt sich ne? auch, wenn man es nicht macht. Ich, also ich habe auch letztens äh, mein Netzteil austauschen müssen und dann sieht man eigentlich, was man dann für einen Salat vor x Jahren veranstaltet hat. Wie man da die Also wirklich Kabelsalat. Ja. <lacht> ja. Äh, ja. Also ist recht sich, deswegen, äh, ich glaube, man sollte schon, ich habe es dann auch ein bisschen besser hin gemacht, aber immer noch nicht so, dass es jetzt
0: zufriedenstellend wäre, sag ich mal. Ja, vor allem, also wenn man dann mal sich die Mühe machen will, um das dann auch zu putzen, was man ja mal machen sollte <lacht> ab und zu so beim Rechner eigentlich, so dann ist halt, wenn man dann die Kabel nicht gemanagt hat, dann ist, glaube ich, also meiner Erfahrung nach zumindest ein richtiger Scheiß, das Ding auszuputzen. Boah, ja also da gibt's, da hängen halt Staubfetzen an den Ecken oder da kannst du gar nicht hinkommen eigentlich.
1: Ja. ja. Ich habe letztens den PC von meinem Bruder aufgemacht, ähm, weil ich mir seine Grafikkarte ausgeliehen habe, äh, weil er seinen PC gerade nicht mehr benutzt. Und äh, den PC hat er seit Jahren, lange auf jeden Fall. Und er hat gesagt, er hat ihn nie aufgemacht. Oh. <lacht> Hatte ich schon Angst. <lacht> dann machst du es so auf und es ist wie, als würdest du, keine Ahnung, so eine antike Truhe aufmachen und dir kommt einfach der Staub entgegen.
0: Oh. Ja, Aber dann so. nicht mit dem Staubsauger hin, sondern schön mit der, mit der Druckluftflasche, ne, dass alles sich im <lacht> Zimmer verteilt wird. Ja, genau. Hm.
1: Also
0: äh, macht eure PCs sauber. <lacht> <lacht> ja. -Management. Ja, das ist auf jeden Fall eine gute Idee. Ich habe auch noch eine äh, kleine Story aus der Community am Start. Ähm, Evilix schreibt, äh, ihm fallen gleich zwei Stories ein, ähm, einer von mir vor Eonen und einer von äh, einem Bekannten vor knapp zwei Jahren äh, zu mir als Single-Zocker. Nach der Arbeit hat man seinerzeit gerne mal das ein oder andere Bierchen beim Datteln gezischt. Das war früher so, das macht heute keiner mehr, also ich zumindest nicht. <lacht> äh, ich hatte einen ultra fancy PC-Schrank mit Ebenen äh, und so und da, und da stand das Bier immer brav, griffbereit über der Tastatur. Ich ahne ahn schon, wo es hingeht. Ähm, wie es der Teufel so will, greift man völlig achtlos nach der Pulle. 0,5 Liter, äh, voll versteht sich und haut die um. Verdutzt, wie man ist, schaut man auch zu, wie die ganzen und ja, die ganzen 0,5 Liter in die damals recht neue Tastatur des Optical Desktops eines bekannten Schweizer Herstellers fließen. Gut 200 D-Mark im bobes wie schreibt, dachte ich mir. Ja, da kannst du auch in die Spülmaschine kloppen. Sift Januar. Das ist auch eine richtig bittere Nummer. Das
1: ist mir auch schon passiert. Getränk
0: umgestoßen. Ja, aber bei
1: mir war es Milch. Und mit Cerealien. <lacht> ich meine, esst ja kein Kellogs oder so vor dem PC. Aber da war ich ganz klein, da habe ich am PC Kellogs oder Cerealien halt gegessen und ich weiß nicht mehr, wie es passiert ist, aber das ging über die ganze Tastatur.
0: Aber solange es nur die Tastatur ist, ich habe tatsächlich, also wie vorhin gesagt, mein äh, Rechner steht neben dem Schreibtisch und mein Trinkarm ist auch der linke und der PC steht links. Das heißt, es, die, die Wasserflasse ist immer super gefährlich nahe am Rechner. <lacht> ähm es ist noch nichts passiert, aber ich sehe es kommen. Jedes Mal, wenn ich's hinstell, ich es da hinstelle, denke ich, stelle ich es über anders hin. Manchmal mache ich es dann auch. Aber das Problem ist, jetzt steht der zweite Rechner, der kein Gehäuse hat, den ich vorhin kurz erwähnt habe, den ich für meine Freundin gebaut habe, ähm, Da hat kein Gehäuse, steht einfach nur Mainboard, Grafikkarte und so, Da steht halt offen da. Momentan noch, vielleicht hole ich mir dann noch ein altes äh, Gehäuse. Aber jetzt habe ich quasi keine gute Auswahlmöglichkeit mehr. Weil ich ich sehe schon, irgendwas geht kaputt und das ist wahrscheinlich relativ zeitnah, wie ich mein Glück kenne. Ja. <lacht> ja. Das ist auch so ein, ja, man lebt gefährlich.
1: wie Wenn du so ein so ein Glas einfach äh, auf dem PC abstellst.
0: Auf, PC? PC. auf dem PC ist äh, richtig, <lacht> vor allem, also meiner ist auch oben nicht zu oder so, der hat halt oben so mm -hmm. Lüftungs äh, ja, ja, genau, ja. und wenn, äh, wenn da was umfällt, dann ist Game Over auf jeden Fall. Glas
2: Mal. auf dem PC, da würde ich glaube ich eine Krise, Krise kriegen, wenn ich das sehen würde. <lacht> ja, ja. Äh, nee. Aber das ist auch meine absolute Albtraumvorstellung, dass ich äh, irgendein Getränk, so, was noch so schön klebrig ist, so Coca-Cola oder irgendwas anderes oder Fanta, wie auch immer, dann schön über den ganzen Laptop verteilt bekommen. Ja. ja. Ich glaube, das ist auch sowas da lernt man schnell die Getränke entsprechend weiter wegzustellen.
1: Hm. Ich nenne das DIY-Wasserkühlung.
0: <lacht> die, ja, 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 genau. <lacht> oh, Leute, bitte stellt euer Wasser nicht auf dem PC drauf. <lacht> bitte nicht. Auch nicht in die Nähe. Macht seid nicht wie ich. Programmiert euren Tech Fail nicht vor. Das war nicht, das war nicht so mega gut. Habt ihr ähm, habt ihr vielleicht noch abschließend so ein äh, so n, so ein Tipp, den ihr den Leuten mitgeben könnt, um die größten Fails zu vermeiden? Wir hatten gerade eben schon mal äh, was Ähnliches, aber was sagt ihr? Äh, was gilt zu vermeiden?
2: Ähm, hast, hast du einen Tipp, Patrick? Also oder? mein Tipp ist. Äh, Sie einfach nicht zu vermeiden. Weil, wie ja. eben schon gesagt, es äh, oh, sind halt irgendwo noch lustige Stories und man lernt halt draus. Und ich glaube, das sind auch teilweise ähm, Sachen, die man halt einfach durchleben muss. Ja. Und die auch äh, dann so ein paar Jahre später auch Spaß machen.
0: Ja, das ist auf jeden Fall äh, eine Weise. Eine weise Ansicht, nicht mega. Wie soll ich da anknüpfen? Mit was richtig Blödem.
1: Ja, also ich hätte sogar was.
2: Ja, was.
1: <lacht> Aber merkt euch Patricks Worte. Ich finde das mega gut. Fehler macht, macht die Fehler, äh, scheut euch äh, es mal und lernt raus. Genau, das ist das Wichtigste. Äh, was ich äh, in den Kommentaren von unserem äh, GameStar-Artikel gelesen habe, ich weiß nicht mehr, wer das geschrieben hat, aber das hat mich so richtig an Nils erinnert. Da hat <lacht> einer ähm, einfach seine, seinen PC angeschaltet ohne CPU-Kühler und wollte einfach mal schauen, wie es sich anfühlt, wenn man den, die CPU dabei anpasst. Ah. <lacht> oh mein Gott! <lacht> Ganz ehrlich, ich würde mich sowas irgendwie auch fragen. Aber ich würde es wahrscheinlich nicht selber ausprobieren wollen. Aber was passiert dann eigentlich? Ja, vor allem
0: dranfassen, weißt du, du merkst ja dann, Kannst du die Hand drüber heben, so ist vielleicht, ist vielleicht schon warm, so ist wie, es, bei, wie ist, bei der Pfanne. So. Ist das heiß? <lacht> Kurz <Kann man's> abchecken. <lacht> hat er sich dann verbrannt? Hat er, dann er hat sowas? einen
1: Stromschlag bekommen. Ein Stromschlag? Ja, Na, Er hat einen Stromschlag bekommen, also hat er geschrieben und die CPU war hinüber.
2: Ja, und die war wohl auch nicht ganz günstig.
1: Wer weiß, das weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr. Ja, nicht der hat der geschrieben, hat wohl er geschrieben, dass sehr ja. sinnhaft
2: teuer war zu dieser Zeit. Und also Ein Abbekommen und dass die CPU äh, drauf geht, ist natürlich... Äh <lacht> natürlich zwei Fails. so eine und coole Story.
0: Ja, ja. <lacht> hi, hi, hi.
1: Also ja, deswegen hat es mich so an Nils erinnert. Das ist so, der macht ja auch gerne so unsinnige Experimente.
2: Was passiert eigentlich, wenn man die ram einfach rauszieht, ja. während der PC läuft? Um aber ich glaube, sowas würde selbst Nils zu so weit gehen. Also der hat echt schon witzige Stories gemacht und äh, ist noch echt schon da. <lacht> zusammen, aber,
0: ja, aber... Ja, vielleicht sollte man dann nicht alles ausprobieren. Du bist also, nicht Nils. Du bist nicht. <lacht> du bist nicht Nils, bitte nicht. Wir wollen dich noch behalten eine Weile. Stromschlag äh, hin oder her. Ja, ähm, ich glaube. Ähm, es war mir eine Ehre, liebe Leute. Ähm, hat mir großen Spaß gemacht. Und wir sagen den äh, Podcast-Hörern jetzt auf jeden Fall mal äh, Tschüssi, war schön mit euch. Ich hoffe, es war schön mit uns. Äh, bis dahin.